0: tende a ricordare soprattutto quelli che hanno vinto tanto i campioni del mondo gli allenatori che hanno riempito di vittorie di coppe la bacheca della squadra calciatori che fanno gol insomma gli attaccanti insomma queste cose qua bene noi amiamo parlare certo anche di questi ma soprattutto parlare di uomini uomini che magari hanno portato tanto dal punto di vista della dignità, dell'impegno dell'unicità e a proposito di unicità oggi parliamo di un uomo veramente raro a trovarsi in questi termini legato alla sua terra d'origine che in qualche modo influenzerà lui e tutta la nostra storia per tutta la sua carriera la terra d'origine di questo signore è la sardegna
1: quando uno deve scegliere non sa chi votare non sa cosa fare ma perché non provare perché non provare ad aiutare il partito sardo d'azione portarlo a crescere che già ha avuto la grande crescita le ultime elezioni contribuirà a farlo crescere a farlo migliorare ancora che vuol dire portare ancora persone sarde sempre più avanti far crescere il partito e avere La possibilità in questa crescita di avere veramente in un futuro, io mi mi auguro prossimo, un futuro di autonomia vera per risolvere, come dicevo prima, i grandi problemi che noi abbiamo.
0: Un uomo di calcio che si è speso molto per la sua terra, appunto la Sardegna, e il nostro protagonista di oggi si chiama Gustavo Gagnoni, nato nel 1932, ottavo di 13 figli con un padre che ha un negozio vestiti a Olbia, colui che sembra destinato a vivere un'infanzia tranquilla, scuola, parrocchia, partitelle di calcio, una vita particolare, insomma sicuramente non metropolitana, non urbana in quella Sardegna, nella quale si facevano 13 figli e poi eh, arriva qualcosa che spezza l'incantesimo un po' in tutta Europa, arriva la seconda guerra mondiale, così Olbia diventa obiettivo di bombardamenti, così finiscono le partite in strada così tutti quei bambini di quella generazione si svegliano da, da un bel sogno per entrare in un incubo con Gustavo che viene mandato al sicuro in un collegio di salesiani lì c'è anche il campo di calcio è riservato solo ai seminaristi così come facevamo noi da bambini che dovevamo andare al catechismo per giocare a pallone lui addirittura deve decidere o in qualche modo sceglie perché pensa che la cosa gli piaccia di farsi prete vocazione improvvisa Chissà quanto genuina e quanto legata alla possibilità di giocare a calcio, però è alimentata, va detto, da una profonda e sincera fede cristiana. Poi la guerra finisce, si ritorna a Olbia e la vocazione diciamo si rivela un fuoco di paglia con dispiacere del padre e della madre, entrambi molto credenti e, sì, la vocazione è un fuoco di paglia, ma la vocazione per il calcio invece è qualcosa di molto più serio e lo raccontano anche Alberto Sogliani e Alberto Gazzoli nel libro Gustavo Giagnoni, Calci, Carezze e Sgambetti
2: la squadra dell'Olbia, in passato una gloria cittadina, non esiste più, travolta da una profonda crisi finanziaria. Nel 1951, però, alcuni giovani imprenditori, con grande entusiasmo, si uniscono per rifondare la società. La maglia è la stessa, bianca, carica di storia e memorie. I giocatori vengono selezionati tra i più giovani dei quartieri, affiancati da altri più esperti. Viene scelto anche Gustavo, il quale si appresta con passione alla prima avventura calcistica. La nuova Olbia, schierando tanti esordienti come lui, si fa onore con il terzo posto nel torneo dilettantistico regionale. Il risultato stimola le ambizioni dei dirigenti, che l'anno dopo fanno le cose in grande, a cominciare dall'allenatore, si tratta di Gino Colaussi Importante carriera in Serie A Campione del mondo con l'Italia nel 1938 Per Gustavo è lui Il primo e vero maestro
0: E a Olbi a comincia a imporsi E le sue prestazioni attirano Attenzioni di Alcune società professionistiche, per esempio c'è la SPAL con un presidente particolare, eh, si chiama Paolo Mazza, vorrebbe acquistarlo, in mezzo però c'è il servizio militare che si va a Cuneo, ho fatto il militare a Cuneo, e poi a Viterbo, a Cagliari, e poi a Trapani dove era stato richiesto dei dirigenti della squadra di Trapani che lo volevano far giocare con loro, e poi finalmente... Termina la naia, Giagnoni torna a Olbia e nel frattempo però sono cambiate le cose. Colau si è andato in Emilia a allenare il fabbrico, la squadra di un produttore di trattori landini che si presenta a casa Giagnoni con un assegno da 2 milioni e mezzo di lire, siamo a metà degli anni 50, sono soldi. Eh? Tutto questo per convincere Gustavo a seguirlo in Emilia, lui non ha un'esitazione, parte per quella che diventerà la sua seconda terra, l'Emilia Romagna.
3: Eh beh sì, un emigrante, io ho il piano d'entusiasmo, andare fuori, nuove esperienze, dico la verità, non mi pesava per niente. Oggigiorno io scherzo, ma ci vado piano parlando qui in Sardegna, che qualche volta dico scherzando, chiaro, capisco, ci mettiamo un po' a ridere, dicevo che ero il primo essere comunitario a giocare Val Padana.
4: Ora, dirlo in Sardegna non
3: mi vale, però la mia terra è sempre stata, come il mio accento.
0: E negli anni 50 sono tanti gli emigranti persone che lasciano le loro terre d'origine quasi sempre del sud Italia per andare a cercare lavoro al nord in qualche modo anche Giagnoni fa parte di questa categoria, deve fare i conti con la diffidenza della gente del posto e, e lì in Emilia Romagna dicevano che non avevano mai visto in carne e ossa un sardo a complicare ulteriormente la situazione la famiglia Landini comincia a non investire più nel calcio viene sciolta la squadra, gli atleti sono costretti a ripartire da zero, Gustavo è uno di questi, ma lui non si arrende, va alla Reggiana le cose non funzionano, non si arrende ancora e va a Mantova e qui diventerà Gianio il capitano del Mantova, detto il piccolo Brasile. È un giocatore particolare, Giagnoni, ha carisma, ha 23 anni è già il capitano di quel Mantova allenato da Mondino Fabri, un allenatore di cui si sentirà parlare a lungo nel bene e nel male. Essere un calciatore del Mantova alla fine degli anni 50, insomma, non è che garantisca grandi benefici, non è che diventi ricco. Peraltro siamo in quarta divisione, siamo in serie D, la serie A è molto lontana. Giagnoni deve lottare ogni giorno anche per le cose più semplici non so, fa fatica a trovare un padrone di casa disposto a affittargli un appartamento fa fatica a scambiare quattro parole con le ragazze del posto tutti sono intimoriti da quel ragazzo venuto dalla Sardegna per fare il calciatore beh, nessuno sa che lui diventerà protagonista di una delle favole più belle del calcio italiano
2: Nell'estate di quel 1958 esplode il fenomeno Brasile, col 17enne Pelé che vince il primo titolo mondiale con un gioco moderno, spettacolare, magico, incantando le platee televisive di mezzo mondo. Anche il Mantova fa movimento, gioca un calcio piacevole e marcatamente offensivo sfruttando il dinamismo e l'entusiasmo di tanti giovani più o meno esordienti. È una macchina da gol, 71 a segno a fine stagione. Ebbene... Il successo casalingo per 8-2 a 2 contro il malcapitato Legnano, due gol di Giagnoni, produce impensabili effetti d'immagine. Il Rosso-Nero, settimanale calcistico di Lucca, dove il Mantova giocherà la domenica successiva, titola tra l'ironico e il preoccupato. Ma arriva il Piccolo Brasile? E il Piccolo Brasile si conferma nella trasferta lucchese con un secco 2-0 a 0, e viene applaudito dallo stesso pubblico toscano
0: dietro a questo strano miracolo dietro a questo piccolo Brasile ci sono due personaggi uno è appunto, l'abbiamo detto prima Mondino Fabri, Edmondo Fabri un allenatore che soprattutto agli inizi era innovativo dopo un po' si perse e poi venne travolto dalla sconfitta italiana in Corea, ma in quel momento era capace di portare qualcosa di nuovo nel calcio italiano ma soprattutto dietro alla scrivania c'era forse il più grande manager calcista Di tutti i tempi Italo Allodi è quello che poi andrà all'Inter a a vincere tutto a guidare Herrera e Moratti verso l'avventura della grande Inter degli anni 60. Comunque i due hanno messo insieme una squadra eh, di ragazzi ambiziosi, volonterosi e quel Mantova farà una scalata epocale dall'Inter regionale alla Serie A in quattro anni, quattro promozioni consecutive, dal 57 al 68 e è il capitano di quella squadra ci sono dei giocatori in quel matva che poi diventeranno dei grandi del calcio italiano e mondiale per esempio c'è un oriundo si chiama Angelo Benedicto Sormani mezzo brasiliano e mezzo italiano e soprattutto c'è un portiere che farà molta strada è un giovanissimo si chiama Dino Zoff Zoff eh, ricorda Giagnoni con queste parole Gustavo
4: Giagnoni era un compagno e un uomo straordinario per capacità, dirittura morale, per onestà e soprattutto per l'amicizia. Grazie a lui ho potuto inserirmi senza problemi nella squadra biancorossa dopo il debutto nelle file dell'Udinese. Allora ero giovane e Gustavo era prodigo di consigli e mi ha dato una mano notevole. È stato mio testimone di nozze e incredibile guida nel viaggio che Anna e io abbiamo fatto nella sua terra, facendoci scoprire la vera Sardegna». Ancora oggi, quando penso al mio ex capitano, mi emoziono. Un capitano vero, puntuale, di grande personalità, sempre pronto ad aiutare i compagni in difficoltà.
0: Negli anni 60, le due squadre che si dividono i trofei sono entrambe milanesi, sono il Milan e l'Inter inizia il Milan a vincere la Coppa dei Campioni poi lo farà l'Inter e gli anni 60 verranno chiusi dalla vittoria del Milan nella Coppa dei Campioni insomma due grandi formazioni leggendarie: l'Inter di Herrera, il Milan di Rocco eh, però poi ci sono anche squadre particolari c'è questo Mantova con questo sardo più mantovano come viene definito che trova anche l'amore nella bassa padana perché finalmente una bella ragazza del luogo fatima cede alle sue lusinghe accetta la proposta di matrimonio nascono due bambini un maschio e una femmina intanto giagnoni è arrivato in serie a certo ha quasi 30 anni sta vivendo un po in ritardo gli anni d'oro per sé e per il mantova però eh, ha capito insomma, che deve anche pensare a quello che gli accadrà dopo quando smetterà di giocare allora si iscrive al corso per allenatori di Coverciano e eh sì perché è un leader come lui è eh, uno che deve per forza di cose fare l'allenatore la grande occasione capita proprio lì a Mantova. riporta la sua squadra in Serie A dopo una retrocessione e poi arriva la chiamata per sedersi su una panchina gloriosa ma anche eh, di difficilissima eh, la panchina del Toro, del Torino.
3: E allora sembrava che andassi alla Juventus prima, poi si faceva avanti il Torino più concretamente, e lasciai Mantua, devo dire la verità, ho fatto un mese terribile, perché pensare di abbandonare Mantua che nella mia superbia, nella mia, per me era la mia squadra, il Mantua, e quindi come facevo ad andare via? I giocatori che tanti avevano giocato con me, Michele, Tommeati, tutti quelli, ossona, mi dicevano ma Gianni, ma non vuoi andare al Torino? Se devi fare l'allenatore ci devi andare, mi chiamavano Gianni ammatto. Faccio. E allora mi <ride> ma non c'è.. Eh, come fa? non sapevo se sta andarci o non andarci conferma e poi decisi via di, di, di avventure qui
0: il Torino dei primi anni 70 che si sta rialzando dalla seconda grande tragedia, la prima fu eh, superga la seconda nel 67 la morte della sua grande e meravigliosa Stella Gigi Meroni sono passati quattro anni da quel momento, alcuni allenatori eh, peraltro creando anche un parallelismo strano con Mantova, perché a Torino ci va Edmondo Fabri dopo il fallimento ai mondiali inglesi ma comunque quel Fabri che era il Mato, e dopo Fabri arriva cadè ex allenatore e compagno di Gagnoni al ma insomma tra la città di Gonzaga e il capoluogo piemontese e c'è una sorta di ponte calcistico e il terzo è proprio lui che tenta la fortuna sotto la mole Gagnoni il presidente Pianelli ha scelto questo sardo particolare autorevole e non solo autoritario per costruire una squadra capace di tenere testa agli odiati cugini bianconeri e eh sì, si va a Torino, il Torino insomma è la squadra più letteraria, più, più teatrale, la squadra più particolare del calcio italiano con le sue tragedie, con la sua sorte così complicata, è una squadra con un DNA diverso sicuramente
4: Orfeo Pianelli affida le ambizioni del Torino a un tecnico giovane, Gustavo Giagnoni, reduce dall'aver riportato in A il Mantova alla sua prima vera esperienza e gli offre un unico acquisto di grido, il pupillo Toschi, peperino d'attacco. Il tecnico ha il merito di sorprendere tutti attingendo dal vivaio, grazie al quale inventa una difesa nuova di zecca e di notevole efficacia. Castellini in porta, i giovani Mozzini o Lombardo sulla destra e Zecchini Stopper, più il veterano Fossati terzino sinistro davanti al libero Cereser. A centrocampo Ferrini e Agroppi garantiscono la sostanza, Rampanti la qualità sulla fascia destra, Sala la fantasia sulla tre quarti alle spalle dei confermati Bui e Pulici, con
0: l'esordiente Toschi in alternativa. La squadra ci mette un po' a carburare Poi comincia a girare questo motore del Torino Comincia a facciarsi alle posizioni d'alta classifica Poi arriva l'inverno e Giagnoni modifica il suo modo di vestire, arrivano due accessori che cambieranno per sempre la sua immagine. Il primo è una sciarpa bianco granata che gli ha regalato un tifoso, ma l'altro è quello che lo renderà un'icona riconoscibile da chiunque, anche dai non appassionati di calcio, perché un giorno arriva in panchina con un grosso colbacco e sembra più un generale dell'armata rossa che un allenatore di calcio. Da quel momento... L'immagine di Giagnoni sarà quella l'uomo col colbacco. Il Torino intanto ritrova spinta e orgoglio e il sogno scudetto sembra riapparire all'orizzonte per la prima volta 23 anni dopo la tragedia di Superga. Il falco, il falco, il falco. E il gabbiano, e il gabbiano, e il gabbiano. E il gabbiano. Stiamo raccontando una serie di sogni Il sogno di, eh, del nostro protagonista Gustavo Gagnoni Capitano del Mantova Che viene definito Il piccolo Brasile E che adesso sta intraprendendo Un nuovo cammino Quello da allenatore E stiamo raccontando eh, Il sogno eterno e doloroso Del Toro, del Torino Che eh, agli inizi degli anni 70 Ritorna a lottare per lo Scudetto Dopo la tragedia di Superga Dopo la tragedia della perdita di Gigi Meroni, insomma tutti questi sogni vanno a confluire all'ombra della mole perché il Torino sotto la guida dell'uomo col colbacco, dell'allenatore col colbacco Giagnoni sembra essere finalmente tornato grande. La
4: crisi economica generale, i debiti del club e la carenza di big continuano ad ammosciare il mercato. Si parte e la signora scappa già all'ottava giornata, vincendo il derby. Solo il Milan riesce a inseguirla tenendone il passo. Tanto da avvicinarsi a un punto al tredicesimo turno, quando i bianconeri perdono l'imbattibilità sul campo del Cagliari. Il 23 gennaio la Juventus è comunque campione d'inverno, con due lunghezze sul Milan e quattro sullo stesso Cagliari. Mancano sette giornate alla fine e il duello tra cugini si fa avvincente. Alla 25esima le due squadre sono appaiate. La domenica dopo i Granata di Giagnoni, che esalta i tifosi con il suo colbacco porta Fortuna, si isolano in testa mentre la Juventus viene raggiunta dal Cagliari.
0: Nel 1972 sembra arrivata l'ora del ritorno dei Granata tra i favoriti per la vittoria finale, sì perché i ragazzi di Giagnoni diventano protagonisti di una grandiosa rimonta sui cugini bianconeri, una rimonta che inizia dopo una sconfitta, una sconfitta nel derby e al termine di quella partita Giagnoni si presenta davanti ai giornalisti attacca l'arbitro Monti, usa una battuta che non piace a molti ma che lo fa diventare un capoporto. Popolo, l'idolo della curva maratona
2: dopo il vantaggio Granata c'è un fallo di rampanti sullo Juventino Morini che reagisce con un pugno in faccia il mister chiede a gran voce l'espulsione che l'arbitro Monti non concede in quegli anni le città sono tappezzate da una pubblicità che recita Fiat, cielo, terra e mare e il Giagno la riprende ironicamente in conferenza stampa Ah, tutto normale Fiat, cielo Mare e Monti
0: ormai è guerra aperta Gustavo Giannoni accusa apertamente eh, i rivali bianconeri eh, di essere registi di poteri occulti che avrebbero pilotato l'esito di diversi incontri di Serie A. Insomma, è una questione personale e lui ha dietro di sé tutto il popolo Granata, ha il suo colbacco, a quei modi di fare che lo rendono un idolo per la curva, per i tifosi. Naturalmente la sua battuta sulla Fiat e su Monti insomma, non piace agli organi federali, non piace ai poteri forti, viene punito con un mese di squalifica per dichiarazioni lesive e alla fine quel campionato andrà... Comunque, alla Juventus che vincerà con un punto di vantaggio sul Torino e sul Milan, vittoria sfumata per un soffio che Giannoni non digerirà mai.
3: Quindi, con questo Torino c'ero detto: Siamo e mi sono lasciato trascinare perché il pubblico granata, il popolo che lo chiamava granata, era di, grande, di gran temperamento. Quindi, ritrovavo dentro di me tutte queste passioni, tutte queste cose mi dava gusto l'ottamo fino alla fine ci grattarono lo scudetto questa è la realtà provata riprovata
0: Gustavo Giagnoni porta di nuovo il Torino nei piani alti del campionato. I Granata lottano fino alla fine, non riescono a vincere lo scudetto e ancora ci sono sospetti, voci, episodi che insinuano in qualche modo nella mente di Giagnoni e in tutto il popolo Granata di essere stati vittime per l'ennesima volta di una ingiustizia. Storie pettegolezzi infiniti che fanno discutere ieri come allora i tifosi nei bar di tutta Italia sullo stesso argomento anche senza la vittoria del campionato però Giagnoni si guadagna l'eterna gloria e eh, la stima dei tifosi del Torino per come ha saputo calarsi in quella realtà, per come ha saputo vestire il panni del condottiero, per come ci ha messo la faccia in questa lotta contro questo avversario troppo potente per essere battuto il Torino assomiglia a Gustavo Gagnoni e Gagnoni assomiglia al Torino, schiettezza concretezza, difesa robusta e attacco cinico dal punto di vista calcistico ma soprattutto questa aura romantica e di combattenti quasi donchisciottesca ma non sono solo i risultati sul campo a rendere Giannoni un mito, c'è qualcos'altro per esempio un episodio che succede alla fine di un derby giocato e perso dal Toro il 9 dicembre 1973
3: mi sono lasciato andare un uppercut come si chiama? (ride) Un sotto grosso a causa che era venuto siccome perdevano sempre i derby quella volta li vissero loro 1-0 loro lui si avvicinò a me battendomi le mani no? e io gli ho detto guarda che non sono l'elemento adatto io a sopportare certe cose e lui detto, girò la schiena e se ne andò poi girò la testa e mi mandò mi offese insomma il guardiolino che era vicino cercò di fermarmi che poi erano di pescare lo squalificarono anche, poverino, per, non, per avermi difeso, in un certo, perché aveva sentito cosa mi aveva detto. Gli dicevo, so, gli do un pugno, sono volato via anch'io, lui e io, sono caduto anche io. A mano tutti quelli, ma Giugno, Zoff che aveva giocato con me tanto, ma Giagno che fa il dottor Laneve, lo guardi gli ho, vi ammazzo tutti. Un bravo Rambo, Giagno, vi ammazzo tutti, mi è venuta una mano così.
0: Eh il pugno a Causio e tutto quello che ne è seguito una reazione istintiva dettata dal nervosismo è nato da una partita importante da una provocazione insomma eh, questa volta Giannoni ci casca eh, e per lui proprio aver reagito in questo modo è la sconfitta Eh, dopo la partita prende l'aereo vola Olbia dai genitori che gli fanno notare l'errore commesso lui è veramente dispiaciuto non mette Piede fuori casa per un paio di giorni, torna a Torino a testa bassa è ancora insomma, sentendosi in colpa convinto di averla fatta grossa Non può credere ai suoi occhi quando arriva perché aspettarlo al campo di allenamento ci sono 500 persone che stanno intonando Cori in suo onore Insomma con quel pugno lui è diventato un simbolo immortale della storia del Torino. La sua avventura, però, come tutte le avventure, è destinata a finire. Questa volta eh, a un certo punto l'incantesimo si rompe, la squadra non vince più come prima. Pianelli esonera Giagnoni e affida. Il gruppo a Gigi radice che un paio di anni dopo quello scudetto lo vincerà e lo vincerà anche, e lo dirà, grazie al lavoro di Giagnoni sui giovani, sui giovani che ha lanciato. Insomma, il Torino ritorna a vincere lo scudetto, il primo e finora uno unico dopo la tragedia di superb il falco il falco il falco, il falco. e il gabbiano Terminata l'esperienza alla guida del Torino, Giagnoni viene ingaggiato da un'altra big del calcio italiano, la grande big, il Milan di Gianni Rivera. È un'esperienza non felicissima, lui ha subito qualche discussione proprio con Rivera, addirittura si parla di un suo tentativo di scambiarlo con Claudio Sala del Torino, è una scelta sciagurata, insomma lui trae questa conclusione, mai toccare le bandiere, mai mettersi contro il simbolo di una squadra così importante. Insomma, eh, questa è una legge che vale tutt'oggi chiedere non so, a spalletti Alla fine Giagnoni lascia la panchina del Milan a Giovanni Trapattoni Forse fallisce così la più grande occasione della sua carriera, si accasa la Roma per un paio di stagioni dopo l'inizio del secondo campionato però viene esonerato, insomma anche lì le cose non vanno come lui aveva sperato e la sua carriera sembra arrivata al Capolina ma arriva una chiamata, direi la chiamata più logica a questo punto, una chiamata dalla Sardegna e lì non si può dire di no. Giagnoni diventa l'allenatore del Cagliari con un ritorno a casa che si rivelerà più difficile del previsto.
1: E allora voglio dire quando ci siamo incontrati la prima volta. Un episodio lei... anche sì, lei, eh? dottore, una una È importante che io certo. risponda una subito, una se una mi una. consente. Certo, no. certo. Allora, quando ci siamo incontrati all'aeroporto lei mi ha detto voglio fare una squadra migliore perché non certo. voglio soffrire come ho sofferto l'anno scorso. Quando siamo andati al mercato, secondo mi sembrava doveroso e gliel'avevo detto al mercato. Che la squadra, secondo me, non era uscita rafforzata. Nel suo insieme mi sembrava più debole, ma mi sembrava anche doveroso dirglielo. Questo fatto. L'ho fatto notare. Non lo doveva dire pubblicamente. Perché non l'ho non detto Non certamente i ragazzi dove, che dovevano venire. Ma ci sono anche delle responsabilità. Eh, delle responsabilità ma quando la squadra non va bene dopo tre giornate ma chi è che cacciano via è facile ma dar è via un allenatore via. Ah, ma ci sono andato vicino no, no. ma ci sono Vede, andato io vicino io ho detto prima che eh, eh, allora la, lei aveva fatto delle promesse essere, pensi, allora, perché che perché non ha lei... mantenuto eh, scusi eh, mi, perché mi conse- c'erano molti non ha lei questo promesso eh, lei ha parlato eh, io sono stato no, zitto io volevo dire che lei è un allenatore che è, di solito quando una squadra retrocede, di solito cambia allenatore sì. è stato portato dalla prima all'ultima voglio vedere se ha retruccesso l'ultimo Giornata mi esonerava prima di Ascoli quando
0: eravamo salve. Questo è un estratto di un confronto televisivo tra Giagnoni e il presidente Alvaro Amarugi. stagione che finisce male, acquisti sbagliati perché erano gli anni nei quali arrivavano i primi stranieri, ma arrivavano anche molti bidoni. In questo caso arrivano Victorino e Uribe. Uribe non era un bidone ma arriva a tarda età al Cagliari e, Insomma c'è scarsa sintonia La squadra vive come dire, in apnea Sempre eh, n- n- nelle ultime posizioni Retrocessione all'ultima giornata dell'83 Retrocessione particolare Perché anche in questo caso Giagnoni si trova a avere a che fare con i colori bianconeri E una delle ultime partite alla guida del Cagliari È Cagliari-Juventus finisce 2 a 1 per la Juve Giagnoni se la prende con l'arbitro che ha espulso a suo modo di vedere uno dei suoi insomma, che ha costretto il Cagliari a giocare in 10 per buona parte della partita insomma la sfida tra l'allenatore col Bacco e la Juve sembra non finire mai la carriera di Giagnoni vive l'ultimo colpo dalla porta in Serie A un'altra novità per il calcio, la cremonese però ormai il calcio è cambiato è, rispetto ai suoi tempi in qualche modo non se la sente più di, di mh, calcare i palcoscenici illuminati dai riflettori si ritorna a Mantova, lì dove lui era diventato un leader prima in campo e poi in panchina, è una terra che in in qualche modo gli è vicina anche se è lontana dalla sua sardegna la terra che gli ha permesso di vivere la vita che aveva sempre sognato
3: sono stato fortunato perché ho fatto quello che mi piaceva fare in più mi pagavano bene anche per divertirmi e ho detto ma meglio di così non, non voglio sembrare banale ma i miei sentimenti proprio ci sono tutti dentro Attento perché ricordo le cose belle ricordo anche le cose meno belle Però sempre dicendo in una posizione di privilegio rispetto a tanti, perché io mi sono sempre divertito, anche quando mi arrabbiavo che non volevo perdere o che perdevo, io non ridevo quando perdevo, mi arrabbiavo perché non volevo perdere, però sempre con questa grande soddisfazione di fare quello che mi piaceva tanto fare, da quando ero qui.
0: La parabola terrena di Gustavo Giagnoni si chiude l'8 agosto del 2018, si spegne all'età di 85 anni lasciando un ricordo vivo nei tifosi delle squadre che ha allenato e in quelle delle quali ha giocato dal Mantova del piccolo Brasile fino a Cagliari passando dall'apice della sua Carrera, cioè la guida del Torino Gustavo aveva apparecchiato la tavola per una delle vittorie più belle lo scudetto del 76 di Gigi Radice il primo scudetto dopo Superga uno dei calciatori di quel Torino Claudio Sala ha ricordato Giagnoni sulle pagine del Guarisportivo l'ha descritto come un uomo dalle idee chiare che entrò subito in sintonia con la maratona professando l'avversione ai colori bianconeri col suo colbacco e con la sciarpa granata al collo fu un grande comunicatore qualcuno l'ha definito un murigno in piccolo e in qualche modo fu un uomo vero e eh noi gli tributiamo gli onori oltre ad aver avuto il piacere di raccontare la sua vita in questa puntata se volete mandare dei commenti eh, o segnalazioni scrivete al falco il gabbiano chiocciola, Radio24.it visitate la pagina su Radio24.it cercateci sui me, sui nostri social insomma se volete sapete dove trovarmi ciao a lunedì il falco e il gabbiano.
4: Un programma di Enrico Urgeri. Testo di Fabio Donolato. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.